0: So, willkommen bei Radio Free fm Wir sind Def Radio. Und ähm, unser Thema heute ist Greenpeace. Dazu begrüßen wir unseren Gast. stelle ich mal selber vor.
1: Hallo, ich bin Selina Vogt. Seit drei Jahren ungefähr bei der regionalen Greenpeace Gruppe in Ulm tätig.
0: Genau. Und außerdem sind auch im Studio Markus. Hallo. Marto. Hi. Und ich bin der Leo. Gut. Ähm, ja, Selina,
2: möchtest du uns ähm, einführen, so ein paar Worte zu Greenpeace erzählen?
1: Zu Greenpeace Regional oder Greenpeace Hamburg? Muss man ja unterscheiden.
2: Ich glaube, dann fangen wir erstmal an, welche Ziele sich Greenpeace eigentlich gesetzt hat. Greenpeace Hamburg.
1: Ähm, zuallererst natürlich den Erhalt der Natur, der Umwelt, den Schutz und ähm, sie haben sich auch noch zum Ziel gesetzt, Verbraucher zu informieren ähm, und den, ja, hauptsächlich auch den Politikern ein bisschen auf die Finger zu klopfen.
2: Hat die Regionalgruppe Ulm da jetzt noch andere Ziele, die darüber hinausgehen?
1: Ja, wir versuchen teilweise auch ähm, auf regionale Probleme ein bisschen einzugehen und ähm, darüber Leute zu informieren, indem wir Infostände machen, mhm in der Fußgängerzone. Ja.
2: Ja, dann können wir, glaube ich, mal zur Organisation von Greenpeace kommen. Du hast das Greenpeace Hamburg erwähnt. Mhm. Das ist die Zentrale.
1: Das ist die Zentrale von Deutschland, genau.
2: Und dann gibt es mehrere Ortsgruppen, oder?
1: Ja, so. es gibt, ähm, würde man sagen, knapp 70 Ortsgruppen in Deutschland. Und ähm, die werden alle aber von Greenpeace Hamburg aus koordiniert. Also, die sind registriert, die wissen, wer der Ansprechpartner ist und äh, wir stehen immer im Kontakt zu denen.
2: Okay. Stehen nur direkt in Kontakt zur Zentrale oder auch zu anderen Ortsgruppen, so im gewöhnlichen Alltag?
1: Äh, nee, eher zur Zentrale und die leiten uns dann ähm, Ansprechpartner von ähm, den Or anderen Ortsgruppen, wenn wir jetzt speziell Fragen zu denen haben, weiter.
2: Wo du gerade bei der Zentrale bist, weil ich mal auf die Organisationsfonds komme, du hast mal erwähnt, dass wenn du etwas im Namen von Greenpeace machen möchtest, zum Beispiel in Radiosendung, hm? du in irgendeinem Rechenschaftspflichtig bist. Wie weit geht das denn der Rechenschaft?
1: Also ich mache ja selber auch eine Radiosendung, einmal im Monat. Ähm, und ich habe mich deswegen entschieden, das nicht von Greenpeace auslaufen zu lassen, weil das heißen würde, dass ich... Ähm, zumindest den Inhalt immer zu Greenpeace Hamburg schicken müsste und ähm, ich in mancher Hinsicht eingeschränkt wäre über die Themen, die ich ähm, machen ähm, könnte und deswegen habe ich mich entschieden, das ähm, selber zu machen mit einer Freundin, mhm. weil ich dann einfach genau die Themen behandeln kann, die mich gerade interessieren zum Thema Umwelt.
2: Würdest du generell sagen, dass Greenpeace Hamburg in der Hinsicht streng ist?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also sie gucken schon, worunter sie ihren Namen setzen, ähm, weil sie das Vertrauen zu ihren ähm, Förderern und Spendern sehr schätzen und diese eben auch wissen wollen, ähm, welche ähm, Aktion Greenpeace denn
2: unterstützt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Greenpeace auch andere Gruppen unterstützen wird, aber vielleicht nicht immer mit seinem Namen dafür herhalten möchte
1: doch, das, das stimmt schon also wenn ähm, Greenpeace mit anderen Gruppen ähm, zusammenarbeitet dann gucken sie eben genau auch was die ähm, Grundsätze von den anderen Gruppen sind und wenn die mhm. einigermaßen mit denen von Greenpeace übereinstimmen dann, setzt, dann ähm, arbeiten die auch mit denen zusammen also,
2: ähm, wo wir beim Thema Geld gewesen sind wie finanziert sich denn Greenpeace selbst oder speziell Greenpeace in Deutschland
1: ähm, zu über 90 Prozent von ähm, Spenden und Fördergeldern.
2: Und die Spenden kommen woher? Von Unternehmen?
1: Nein, ähm, also Greenpeace ist unabhängig von ähm, Unternehmen, von der Regierung, von politischen Organisationen. Das heißt, es sind nur ähm, private Spenden, Fördergelder.
2: Und die reichen dann in der Regel aus, um den ganzen Verein zu tragen? Ja. Ich mag keine Zahlen aber würdest du generell sagen, dass Klimas an irgendeiner Stelle mal Geldnot hatte?
1: Ähm, vielleicht in, die, im, in den ersten Jahren, aber mittlerweile hat sich das zu, einem, ähm, stabilen, zu einer stabilen Organisation etabliert, die sogar noch ähm, Geld übrig haben, um das an andere ähm, Nationen, also Greenpeace-Gruppen zu schicken, die weniger Unterstützung ähm, erhalten. Zum Beispiel in dritte Weltländern.
2: ländern Weißt du eigentlich, wie stark die internationalen Gruppen zusammenarbeiten?
1: Ich weiß, dass es... Ähm also gerade so zum ähm, Thema Klimagipfel hm. machen sie Aktionen zusammen. Aber... Das ist eher selten, weil das auch echt schwierig koordinierbar ja. ist und die selber auch im eigenen Land viel zu tun haben.
2: Gut, und die Aktionen der Einzelgruppen von Greenpeace ähm, innerhalb von Deutschland, also gesteuert wird es von der Zentrale, dann gibt es noch die Gruppenaktionstage.
1: Genau, die Gruppenaktionstage, ähm, die laufen von Hamburg aus und ähm, die gibt es, weil es viel mehr, also da kommt... Die äh, Greenpeace Hamburg überlegt sich eine Aktion, stellt Materialien, alles zur Verfügung, dann schreiben sie die ganzen regionalen Gruppen an und mhm. fragen, ob sie an dem und dem Tag ähm, die Aktion mitmachen, dass man dann Fotos davon macht und an ähm, Greenpeace Hamburg schickt. Und das hat den Vorteil, dass ähm, eine Aktion genau an dem Tag eben in ganz Deutschland mhm. stattfindet und nicht nur regional und hat dann viel größere Wirkung.
2: Hat das vorrangig das Ziel, dass man akut etwas bewegt? Also werden diese Aktionstage dann aufgerufen, wenn es Probleme gibt? Oder ist das, um Greenpeace innerhalb zusammenzuhalten, mal andere Leute kennenzulernen?
1: Ähm, es ist, na, man lernt nicht so viele andere Leute kennen. Man bleibt ja in seiner eigenen Gruppe, wenn man diese Aktion macht. Aber es ist schon, um den Zusammenhalt zu stärken, dass man weiß, ähm, okay, die sind da, die. Ähm, ähm, unterstützen ein mit Ideen, Aktionen, mhm. Materialien. Und, aber in erster Linie ist es schon dazu da, eine größere Wirkung zu erzielen und Aufmerksamkeit zu regen, auch in den mhm. Medien.
2: Wie stark ist denn eigentlich das Medienecho, was dazu zurückkommt?
1: Ähm, also regional hängt es ganz davon ab, wie der ähm, Pressesprecher aktiv ist. Mhm. Den müsste es eigentlich in jeder Gruppe geben. Und ähm, wenn der die Presse informiert, dann gibt es meistens einen kleinen Artikel drüber. Mhm. Ähm, und wenn nicht, dann wird es eben ganz außer Acht gelassen.
2: Hast du, du wirst die Szene vielleicht ein bisschen besser beobachten, wenn ihr Aktionen Aktion macht, ob darüber irgendwo berichtet wird. Hast du bereits Aktionen gesehen, die ungesehen bleiben?
1: Von Greenpeace selber? Ja. Oder? Ja, also wie gesagt, wenn unser Pressesprecher, der das manchmal verschläft, ähm, nicht anmeldet, dann kommt es einfach auch nicht in der Zeitung.
2: Habt ihr es eigentlich primär das Ziel, über die Medien Menschen zu informieren oder genauso wie mit den Ständen in der Stadt, dass man wirklich lokal an den Bürger herantritt?
1: Beides. Aber mir persönlich ist es wichtiger, an die Leute selber ranzutreten, mit mhm. denen zu diskutieren und ein bisschen ein Feedback zu kriegen, wie die denn über bestimmte Themen
2: denken. Das heißt, du möchtest auch mal wissen, was andere Leute denken. Hast du auch mal ein Feedback von fremden Leuten zu Greenpeace? Werdet ihr wirklich als, wie kann man das nicht sagen, als die brutalen Aktivisten wahrgenommen, die irgendwas bewegen wollen, auf Biegen und Brechen? Oder einfach nur als ein paar Spinner in Grün?
1: Nee, also... Das Feedback war schon meistens positiv aber natürlich habe ich auch äh, hauptsächlich mit Leuten geredet, die von sich aus auch zu mir hergekommen sind und mhm. das sind ja dann meistens Leute, die einen, die sowieso mit den Ideen sympathisieren.
2: Hast du eine Vorstellung davon, was die breite Öffentlichkeit denkt? Ob die einfach nur so mit dem ganz normalen Mitteil mitgehen? Ja, also Umweltschutz ist uns schon wichtig oder sind sie wirklich sensibilisiert für das Thema?
1: Sie sind ähm, Sie nehmen das Thema jetzt bewusster wahr, gerade weil das ja auch viel in den ähm, Medien drankommt, aber mhm. ich habe immer noch das Gefühl, dass viele einfach denken oder auch sagen, ja, da müsste man schon was machen, ähm, aber das dann auch wirklich umzusetzen und dass wirklich auch Leute aktiv werden, ist halt immer das Problem, mhm. habe ich auch schon gesehen. Also da sind me den meisten ist es einfach lieber, mh, ein bisschen was zu spenden und dann selber nicht wirklich was, was machen zu müssen, was... Was ja auch okay ist. Ich meine, davon lebt ja Greenpeace mhm. teilweise auch.
2: Das mit den Spenden ist jetzt ein netter Themenwechsel. Man braucht ja Spenden und bereitwillige Leute, um irgendwas bewegen zu wollen. Was glaubst du eigentlich, woran es mehr mangelt? Gab es mal Geldprobleme oder habt ihr Aktionen ablassen müssen, einfach Leute fehlten?
1: Also wir regional hatten noch nie Geldprobleme, weil wir einfach erst unsere regionale Gruppe gegründet haben, als Greenpeace schon eine etablierte Organisation war, mit einem beständigen finanziellen Hintergrund. Und wir kriegen auch, ähm, also wenn wir das beantragen, pro Aktion 10 Euro, die hm. das dann locker die Ausgaben für irgendwelche Materialien, die wir für die Aktion brauchen, deckt.
2: Meinst du Und daher pro Nase? Eher. Weil die 10 Euro nein, nein, nicht, nicht pro
1: Nase, pro, ähm, pro Aktion für die ganze Gruppe.
2: Einmal nicht 10 Euro. Das äh, kann ich mir jetzt schwer vorstellen.
1: Ja, für die Aktion, ähm, die wir an dem, dem und dem Tag machen, hm. kriegen wir ja. 10 Euro.
2: Ähm, wofür wird denn das Geld zum Beispiel ausgegeben an euren Ständen? Für irgendwelche Infomaterialien wie Flyer oder wer nochmal? Genau, produziert? Druck,
1: Druckkosten. Dann machen wir oft ähm, auch, also wir haben schon ein paar Mal Straßentheater gemacht hm. und für die... Ähm, für die Kostüme, für die kleinen, sagen, ja, so, so kleine Sachen wie irgendwelche Kleber, die man braucht hm. oder, ja.
2: Ich würde es mal ganz dreist, dass die sogenannten Utensilien zusammenfassen. Ja, genau. Und damit ihr nicht ständig Sachen neu kaufen müsst, habt ihr doch bestimmt auch irgendwelche im Lager, im Archiv.
1: Genau, wir haben in der Nähe vom Inga-Tor einen kleinen Raum gemietet und da sind, ähm, Verschiedene Materialien, die sich angehäuft haben im Laufe der Jahre. Auch schon Leute, die vor uns ähm, aktiv waren. Und davon können wir eigentlich bei fast jeder Aktion auch profitieren. Kannst du mal ein
2: Beispiel geben, was dort drin liegen könnte?
1: Ähm, zum Beispiel ähm, Ganzkörperanzüge, selbstgebastelte Atomfässer, Sand, ähm, Malfarbe, Pinsel, <lacht> mhm.
2: alles. Bei den selbstgebastelten Sachen habt ihr das bestimmt auch mal so in Gruppenaktionen zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen jetzt was. Oder, wonach, en wonach entscheidet ihr eigentlich, was ihr für die nächste Aktion braucht? Welche, was jetzt mal eingekauft werden muss und was noch da ist?
1: Das entscheiden wir immer kurz vor der Aktion eben. gehen wir ins Lager, gucken, was da ist, was wir noch brauchen.
2: Yeah. Wie, woher gewinnst du deine Informationen, was jetzt eigentlich wirklich ein brennendes Thema ist, das behandelt werden müsste? Bekommt ihr von der Zentrale was zugeschickt, kommt ein Anruf rein?
1: Nein, es gibt ähm, eine Internetseite, der Airport heißt es von Greenpeace, da, können, da haben alle ähm, Mitglieder von Greenpeace Zugang. Und hm. da werden aktuelle Themen näher beschrieben. Es gibt Hintergrundinformationen dazu. Viel davon steht aber auch selber auf der Internetseite von Greenpeace. Also da können auch Leute, die nicht Mitglieder sind, sich hm. dazu informieren.
2: Kannst du direkt eine Webseite ansagen? Direkt nur die von Greenpeace und durch die Links durchhangeln?
1: www.greenpeace.de
2: Ja, gut. Ja. Nehmen wir es einfach so und setzen es nachher nach der Sendung in die Links rein. Also wir haben das hier den Airport. Wahrscheinlich kommuniziert er auch noch über E-Mail oder Telefonat. Genau,
1: Verteiler. Wir sind eigentlich alle, also in unserem Gruppenverteiler drin und auch in dem Verteiler von, der, ähm, von Greenpeace Hamburg. Also die haben auch alle Kontaktadressen von uns.
2: Gut, das ist jetzt die Kommunikation zur Zentrale. Wie sieht es denn mit der Kommunikation mit anderen na, Ortsgruppen, hatten wir auch schon, mit anderen Naturverbänden hier in der Umgebung von Ulm aus?
1: Also gerade in Ulm gibt es ja verschiedene Bündnisse, zum Beispiel Bündnis Gentechnikfreie Region Ulm mhm. ähm, oder Bündnis für 100% Erneuerbare Energien ähm, und die setzen sich zusammen aus, BUND, Naturfreunde, die Grüne, keine Ahnung, mhm. was alles noch mit drin ist. Und ähm, wir versuchen, dass wir zu den Treffen, von denen, dass zumindest einer von uns da auch immer mit dabei ist, damit wir da informiert bleiben, damit wir auch mhm. die Möglichkeit haben, da mitzumachen. Ähm, ja.
2: Wenn du dir jetzt mal einfach einen dieser Ortsgruppen vorstellst, zum Beispiel das Bündnis Naturfreunde, was denkst du, ist dann diesen Leuten anders als an denen in der Gruppe Greenpeace?
1: Also zum Naturfreunde kann ich nicht so viel sagen, aber ich, zum BUND könnte ich mehr sagen, oh, weil ich da. Ähm, den zum Beispiel. Ja, weil ich da selber kurz Mitglied war bei der BUND-Jugend, die hat sich aber danach nach kurzer Zeit aufgelöst. Mhm. Und dann bin ich zu Greenpeace über. Ähm, ich würde sagen, dass der BUND ähm, den Schwerpunkt mehr auf äh, in der Region hat, also nicht so allgemeine weltumfassende Themen mhm. nimmt, wie zum Beispiel Greenpeace. Bei Greenpeace sind die Hauptthemen ja meistens ähm, Klima, Meere, Wälder, ähm, Gentechnik, Energie. Mhm. Das sind so die Hauptschwerpunkte. Und der BUND ähm, behandelt diese Themen auch, aber eben mehr regional. Der geht mehr auf Regionalprobleme ein. Und, Hat der ja.
2: BUND zum Beispiel genauso das Ziel, die Bevölkerung aufzuklären und ein ein, ein, ein Meinungsecho zu schaffen?
1: Ja, denke ich schon. Andererseits ähm, habe ich das Gefühl, dass der BUND, der hat ja auch ein eigenes Büro in Ulm, eher ähm, sich als Ansprechpartner für solche... Ähm, ja, für, für Fragen sieht. Also ich sehe die seltener irgendwie auf der auf einer Fußgängerzone mit Informationsstellen.
2: Also ganz dreist, das klingt so, als aber würde sich der, B, der Bund als ein Ansprechpartner sehen.
1: Aber ich, ich möchte eigentlich nicht zu viel, zu viel dazu sagen, weil ich kenne mich nicht genau mit den inneren Strukturen und wirklich den Ideen von denen aus, da, müssen die, da müsste man die auch selber fragen. Hm. Weil die sehen okay. das bestimmt noch mal ganz anders. Das ist nur meine Sicht.
2: Gut, dann mag ich mal auf eure Aktion zurückkommen. Wenn du jetzt innerhalb der Stadt eine Aktion machen willst, du möchtest den Stand hochziehen, was musst du dafür alles vorbereiten?
1: Also ich muss auch mal gucken, dass genug Leute sind. Dann ähm, hängt sich so manche Aktion auch schon dran auf. Ähm, dann muss ich den Stand anmelden. Das heißt, ich schreibe eine E-Mail an die Stadt. Ich mhm. ähm, schreibe darin... Ähm, den Ort, die Uhrzeit, das Thema, ähm, wie viel Platz wir brauchen mhm. und die schickt mir dann, wenn sie das als okay empfinden, eine Bestätigung und die muss ich dann an der, am Aktionstag auch selber mit dabei haben.
2: Hattest du schon mal Probleme, dass die Stadt versucht hat, etwas abzuweisen oder mehr Informationen haben wollte?
1: Ähm... Ich habe einmal eine oder ein-, zweimal einfach eine E-Mail nochmal bekommen, wo sie sich nicht sicher waren, ob es jetzt als Demonstration läuft, weil mhm. wir einfach einen ähm, äh, äh, Lautsprecher hatten. Ähm, aber eigentlich hatte ich da keine großen Probleme damit. Das lief meistens reibungslos ab.
2: Hattest du es schon mal am Stand erlebt, dass es irgendwie Ärger gab, dass es generell im Zusammenhang mit Krimbis irgendwie Probleme gab, dass es hieß, dass die Aktion nicht genehmigt sei?
1: Nein, halten wir noch nie.
2: Ja,
0: machen wir mal kurz Pause, würde ich sagen, und melden uns gleich wieder. So, willkommen zurück zu DEV Radio, hier bei Radio Free FM. Wir haben immer noch Selina zu Gast. Äh, Selina ist bei Greenpeace in Ulm, und vor der kurzen Musikpause haben wir darüber gesprochen, dass ihr für eure Aktionen äh, von Greenpeace Hamburg war das, glaube ich, oder? 10 Euro bekommt pro Aktion. Und wir hatten hier in der Pause eine hitzige Diskussion, wie denn bitte 10 Euro für eine Aktion reichen können.
1: Ähm, das reicht deswegen, weil wir für Aktionen wie zum Beispiel Infostände re relativ wenig Material brauchen. Das meiste ist schon im Lager. Also der Stand, ähm, Banner, die müssen eben jedes Mal neu bemalt werden, aber... Ähm, da kauft man einmal Farbe und die hält eine Weile. Und Druckkosten ähm, sind auch noch in dem Rahmen von den 10 Euro, weil wir nicht jedes Mal ähm, extrem aufwendige Flyer mit irgendwie Glanzpapier oder so machen, sondern einfach ähm, kleine Informationszettel ausdrucken. Und von daher reicht es. Und jedes Mal, wenn wir was nicht ähm, verbrauchen, also noch was von den 10 Euro übrig ist, dann kommt es in die, ähm, in die Gruppenkasse und somit häuft sich auch ein guter Betrag an. Und wenn dann wirklich mal eine Aktion läuft, wo wir mehr brauchen, dann können wir eben auf den Betrag noch zurückgreifen.
2: Und was ist mit Transportkosten? Wie kommt das Material zur Aktion hin?
1: Also unser Lager ist ja ähm, in der Nähe vom Enger Tor und wir haben meistens unsere Aktionen oder Infostände in der Fußgängerzone. Das heißt, dass es jetzt nicht... Die Riesenstrecke, das laufen wir meistens. Und wenn dann doch irgendwas Schwereres ist, dann ähm, hat irgendjemand doch ein Auto. Und,
2: ja. Hatte ihr auch schon Aktionen außerhalb von Ulm, wo es wirklich mal weitere Strecken zu transportieren gab?
1: Ähm, nein. Wir sind auf Demonstrationen oder Aktion von anderen Leuten gefahren, aber dann hatten die immer schon die ganzen Materialien da und wir haben eigentlich nur mit Personal <lacht>
2: unterstützt. Wenn andere auch Material haben, tauscht ihr euch auch mit den anderen Bünden aus? Verleiht ihr auch Material?
1: Ähm, ja, nur haben wir jetzt ähm, speziell nicht viel Kontakt mit anderweitigen Gruppen. Wir hatten ein paar Mal Kontakt mit Leuten aus Marburg, aber mhm. das ist jetzt auch nicht so ums Eck. Und ähm, da Greenpeace Hamburg immer den Überblick hat, wo jetzt welche wichtigen Materialien sind, wenn nicht, muss ich halt doch meistens eher in die...
0: Diese Aktionen, wer, woher kommen denn die Ideen für diese Aktionen? Kommt da immer irgendwie aus Hamburg ähm, gesagt, wir haben jetzt diese Aktion, oder wer denkt die sich aus?
1: Also es gibt, Greenpeace Hamburg beschäftigt sich ja meistens mit aktuelleren Themen, und ähm, das versuchen wir auch. Also übernehmen wir oft die Aktionsideen von Greenpeace Hamburg und werden ja auch immer unterstützt von denen. Ähm, andererseits wollen wir auch genügend ähm, Freiraum noch für eigene Ideen lassen. Wenn uns selber persönlich was beschäftigt oder die Gruppe was beschäftigt, dann äh, können wir genauso gut sagen, nee, wir ähm, verzichten jetzt auf die, Aktion von Greenpeace Hamburg aus und machen unsere eigene Aktion. Und da werden wir genauso dafür unterstützt, wie wenn das jetzt eine Aktion von Hamburg aus ist.
0: Wie ist es in der Gruppe? Trefft ihr euch da regelmäßig, um irgendwie abzusprechen, was es in nächster Zeit geben wird oder wer welche Ideen hat?
1: Ja, also wir treffen uns zu einem wöchentlich zu einem sogenannten Plenum um 19 Uhr immer. Im Umweltzentrum Ulm, das ist gleich in der Pfauengasse. Und da, genau, das beginnt um, sollte um 19 Uhr beginnen. Die meisten trudeln immer ein bisschen später ein. So. Und dann zieht sich das über, ja, bis zu zwei, manchmal auch drei Stunden. Man verquatscht sich ja oft auch mal. Ähm, genau, und da werden jedes Mal die aktuellen Sachen besprochen oder wenn was von der Woche davor unklar war oder wieder andere neue Leute dazugekommen sind, wird noch nochmal wiederholt
2: und genau. Du hast gerade etwas vom Umweltzentrum erzählt und nicht vom Greenpeace-Zentrum. Äh, wer mischt denn da noch mit in den Gebäuden?
1: Ähm, das Umweltzentrum ist eigentlich, also da hat der BUND sein Büro drin und ähm, wir haben als Greenpeace-Gruppe Ulm einfach einen Raum gemietet von diesem, von diesem Büroabteil von den genau. Also das ist eigentlich eher vom BUND.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt Leute Interesse bekommen haben, wann wen müssen sie sich melden, wenden, wenn sie bei euch mitmachen wollen?
1: Also wir haben ja auch speziell eine Internetseite, von Greenpeace Ulm selber und ähm, da stehen die ganzen Informationen, wann, wo man sich trifft und wir haben auch einen Ansprechpartner für neue, das ist derselbe, der auch der ähm, Gruppenkoordinator ist, das ist der ähm, Christopher Kieser und an den kann man sich wenden. Soweit ich weiß, stehen E-Mail-Adresse von ihm auch in der Internetseite.
2: Ich mag mal im Thema einen Sprung zurück machen. Du hast gesagt, dass die Zentrale aus Hamburg immer aktuellere Themen behandelt. Hast du direkt mal ein Beispiel, was eines der letzten Themen gewesen ist?
1: Also gerade im Moment, was jetzt auch in Ulm, ähm, wozu auch viel passiert ist, eher Energie. Eine, ähm, Energie jetzt zum Beispiel.
2: Ähm, Geht es um erneuerbare Energie oder?
1: Genau. Es geht hauptsächlich darum, dann weisen. Dann gibt es ja auch immer wieder Aktionen zu ähm, den Gefahren von Atomkraft, zu ähm, den negativen Auswirkungen von Kohlekraftwerken. Und Greenpeace steuert natürlich auch immer auf diese 100% erneuerbaren Energien.
2: Hast du es schon mal erlebt, dass ihr auf so einer Demonstration, auf einer Kundgebung, was auch immer wirklich massiven Widerstand hattet? Nicht nur von den Behörden, sondern auch aus der Bevölkerung?
1: Nein. Hatte ich noch nie. Also, nee.
0: <lacht> ja, diesen Monat gab es, wenn ich das noch richtig weiß, diese große Anti-Atomkraft-Demo. In Berlin. In Berlin, genau. Ja. Habt ihr da irgendwie auch zeitgleich was gemacht oder seid ihr da hingefahren? Oder habt ihr da auch irgendwas mitgemacht?
1: Ja, es gab Angebote, dass, also es wurden Busse gemietet, aber nicht von Greenpeace selber, sondern von Leuten aus Ulm, wo sich alle anschließen konnten, die ja daran interessiert waren. Aber gleichzeitig lief an dem Tag, was es genau, ohne Automobil und da hat Greenpeace auch eine Aktion zu dem ökologischen Fußabdruck von jedem Einzelnen gemacht. Und deswegen haben wir uns aufgeteilt und sind ein paar nach Berlin gefahren, ein paar in der Stadt geblieben.
0: Das klingt danach, dass ihr ziemlich häufig Sachen macht. Wie oft macht ihr denn Aktionen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Aber ich würde schon sagen, dass wir mindestens einmal im Monat in irgendeiner Form Öffentlichkeitsarbeit machen. Sei es jetzt ähm, Aktionen, oder in Vorstände in der Fußgängerzone oder ähm, dass wir uns anderen Gruppen anschließen und dann nicht unbedingt unter dem Namen von Greenpeace, aber dass wir uns einfach privat denen anschließen und bei Gruppen mithelfen, äh, bei Aktionen mithelfen.
2: Hast du es auch schon gehabt, dass sich die Zielstellung der lokalen Gruppen und die von Hamburg unterscheiden? Dass sie gesagt haben, hm, dem stimme jetzt aber nicht so zu?
1: Ähm, ja, gab es ähm, und zum Beispiel ähm, sagt ja Greenpeace, wir sind gegen Gentechnik ähm, und das steht dann auch immer auf den Bannern und wir haben es aber eigentlich als ähm, hätten es als korrekt empfunden, wenn man geschrieben hätte, wir sind gegen Agro-Gentechnik weil ja, dass man sich da ein bisschen klarer ausdrückt hm. und differenziert ist und da haben wir den dann auch geschrieben und Sie meinten auch, wir sind ja auch nur gegen agro aber das, um das einfach, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was die Antwort da genau war. Es war halb befriedigend.
2: Wenn wir jetzt über, über, die, über die Aktion in Berlin gesprochen haben, über die Zentrale in Hamburg, lass uns mal ein bisschen weiter schauen in die Welt. Wie ist denn Greenpeace eigentlich technisch ausgestattet, wenn du mal weltweit schaust?
1: Meinst du, ähm, sprichst jetzt auf die, Zum
2: Beispiel die Boote, Forschungsschiffe? Nicht, was sie noch machen
1: müssen. Außer den Schiffen, wovon mir zwei namentlich auch bekannt sind, fällt mir jetzt. Ich
0: weiß ja echt nicht so
1: viel über den technischen Stand.
0: Also, Greenpeace gibt es jetzt nicht nur in Deutschland, oder?
1: Nee. Ähm, Nein.
0: Wie ist es denn organisiert? Ist es irgendwie hierarchisch aufgebaut, dass es irgendwo eine Wurzel gibt und sich das dann so aufgliedert bis hin zu den einzelnen Gruppen an den Orten? Oder sind die Gruppen eher unabhängig und ähm, haben eher nur den Namen gemeinsam?
1: Ähm, also das gibt nicht so eine riesen Hierarchie, wo sagt. Also wie in Europa jetzt, dass irgendwie alles von Brüssel ausgeht oder kein in der EU, ähm, sondern dass jedes Land schon für sich selber ähm, zuständig ist und ähm, dass man sich aber trotzdem untereinander austauscht und Ideen weitergibt und teilweise werden ja auch ähm, Gelder von reicheren Nationen in die Ärmeren geschoben, das hatte ich aber auch glaube ich schon mal ähm, erwähnt aber sonst also ich weiß, dass sie teilweise auch zusammenarbeiten Gerade was jetzt diesen Was nationale Themen dem Walfang betrifft Dann fahren nicht Leute von Deutschland Nach an die japanische Küste Sondern machen die dann vor Ort Aber die kriegen auch eine Unterstützung dann Von hm. Deutschland
2: Ich mag mal aus der weltweiten Sicht wegkommen, aber wirklich ins ganz ganz lokale Zu eurer letzten Aktion Von der ich gehört habe und zwar ging es um das Labeling von, ich glaube, was war das KitKat? Mhm. Warum was schon eine Weile her ist. Ja, warum genau habt ihr es eigentlich losgetreten? Was war der Auslöser gewesen?
1: Der Auslöser war, dass. Ähm, m, also in Indonesien. Indonesien besteht ja noch aus einem großen Teil aus Urwald. Und dass der gerade großflächig abgeholzt wird damit ähm, man Palmölplantagen anbauen kann. Das wird teilweise für ähm, den Biosprit genutzt ähm, und teilweise auch um gelangt es in Lebensmittel. Und in dem Bereich jetzt von den Lebensmitteln haben wir ähm, gezielt den Konzern Nestle uns vorgeknöpft, weil der ein großer ähm, wie sagt man? Produzent. Nein, nicht Produzent, wenn man es einkauft. Nicht zu blöd. Äh,
2: Konsument. Hä? Konsument.
1: Genau, genau, genau. Weil der ein großer ähm, Konsument von diesem Palmöl ist und ähm, damit auch die großflächige Zerstörung von dem Urwald mit unterstützt. Und dann haben wir uns nochmal ein kleines Produkt von Neste rausgegriffen, nur aus, ähm, als Beispiel. Nicht, weil jetzt nur in dem Produkt Palmöl drin ist und das war eben KitKat und da haben wir gelabelt, das heißt wir sind in Supermärkte gegangen mhm. ähm, ich nicht in dem Fall, weil ich war noch nicht 18 und da ist Greenpeace ähm, wichtig, dass die Leute alle vorjährig sind, die so, ich, solche Aktionen machen ähm, und haben auf die KitKat Produkte Aufkleber geklebt, was wirklich in dem Produkt drin steckt und was es ähm, für Folgen, für die indonesischen Urwälder
2: hatten. Hast du von deiner Gruppe gehört, wie es die Verkäufer wahrgenommen haben im Laden? Ob sie es wirklich geduldet haben?
1: Also sie waren, soweit ich es mitgekriegt habe, erstaunlich offen. Ein paar haben sich da gar nicht wirklich Gedanken drüber gemacht und ein paar ähm, wussten, schon über das, ähm, wussten schon von dem Problem, aber haben gesagt, dass sie das einfach nicht aus dem Regal nehmen können, weil es zu viele Leute kaufen. Also das war einfach... Das war so der Argument.
2: Mhm. Hat Greenpeace schon mal rechtliche Probleme ähm, bekommen mit zum Beispiel Nestle aufgrund der rufschädigenden äh, Wirkung solcher Aktionen?
1: Ähm, nein, weil das ja alles noch im rechtlichen Rahmen ist, was Greenpeace macht. Also das stimmt ja, was sie sagen, dass... Das abgeholzt, abgeholzt wird, dass es der letzte Lebensraum ist vom Orang-Utan und die machen dann zwar Anti-Werbung, aber die sind ja alle ähm, gerechtfertigt und Nestle hat soweit ich weiß, sich auch jetzt da in, die, in der Hinsicht zurückgezogen, also die ähm, kaufen jetzt nicht mehr Palmöl von Indonesien. Woher jetzt, weiß ich nicht. Und ob sie jetzt noch die ähm, ob sie jetzt noch Palmöl verwenden, aber das war schon mein erster Teilerfolg.
2: Okay, du verbuchst es also als Erfolg. Weißt jetzt du noch, Teil wie Erfolg es auf geht. die Endkonsumenten gewirkt hat, auf die wirklich Käufer im Laden? Wusstest ob du die das, das gemerkt haben? Ja. Oder,
1: ähm, also wie gesagt, ich war nicht dabei, aber ich bin sicher, dass äh, manche ein bisschen ähm, erstaunt waren, dass jetzt da kleine Kleberchen drauf waren und sich vielleicht, hoffentlich, doch auch Gedanken drüber gemacht haben. Ich weiß nicht, ich nicht dabei.
2: War das Labeling-Verhalten so, dass man sagt, ein Aufkleber drauf und die Beine in die Hand, oder hat man wirklich einen Ansprechpartner im Laden stehen lassen?
1: Nein, nein, also wir wollten das nicht so als, ähm, es war im, im legalen Rahmen alles noch, weil die Kleber auch weggingen noch, also hm. hat man auch drauf geachtet, weil dann ist es ja auch keine Beschädigung vom Produkt, solange es noch weggeht. Und Genau. Also wir ist die, ähm, meine Mitaktionäre sind auch extra da geblieben, um Ansprechpartner zu sein. Also es wäre nicht so sinnvoll gewesen, dass sie es einfach nur draufgeklebt hätten und
2: dann weggelaufen. Wie aufwendig ist das denn, alle Supermärkte in Umgebung zu stürmen?
1: Wir haben natürlich nicht alle genommen. Wir haben jetzt ein paar ähm, in der Innenstadt oder Umgebung, also ein paar Rewe-Filialen bei sich. Und ähm, ja, also auf jeden Fall haben wir nicht alle gemacht. Dafür waren wir zu so wenig Leute und genau. No.
0: Ja, das finde ich ziemlich interessant. Wie, was, was macht ihr denn sonst für Aktionen? Was ist denn jetzt so eine Lieblingsaktion von dir oder so? Eine
1: Lieblingsaktion. Also wir hatten eine Zeit, also als ich gerade angefangen habe bei Greenpeace, ähm, haben wir uns und das gibt es jetzt noch als ähm, erneute Form, ähm, waren wir auf Endlagersuche, heißt, wir haben uns ein Endlager selber gebaut, ein sogenanntes, auf der Fußgängerzone, und haben dann ein bisschen Straßentheater mit eingebaut. Also wir haben einen Supergau nachgespielt und mit allem Drum und Dran, das war sehr witzig, also mit Musik und Jodtabletten tabletten und kleinen Atomkraft. Fässern und großen Kram. Das ist cool ja. Oder wir hatten einmal auch ähm, als es um Urwaldzerstörung ging, haben wir ein richtig cooles Kostüm von Greenpeace Hamburg gesch äh, geschickt bekommen ähm, wo man reinschlüpfen konnte und dass man dann ziemlich gut als Orang-Utan rüberkam und somit waren die Leute auch viel leichter ansprechbarer, wenn ihnen so ein gegen Rennt, bleibt halt schon mal die Hälfte stehen <lacht> und hört sich dann mal an, was der zu erzählen hat. Und Ja, das gehört schon zu so Lieblingsaktionen, wenn man Weiß wirklich das Gefühl hat, man erreicht was.
2: Das heißt, Spektakel sucht für Aufmerksamkeit?
1: Ja. Aber wir haben immer auch noch die Infostände im Hintergrund, falls Leute auch noch mehr informiert werden wollen und Vielleicht ein bisschen was Serio Seriöseres in der Hand haben wollen.
2: Dann muss ich jetzt mal ganz böse kommentieren. Das seichte, das seichte Infotainment für alle und der Stand im Hintergrund für alle, die wissen, worum es geht. <lacht>
1: Nein, der Stand im Hintergrund für alle, die mehr darüber wissen wollen. Das ist ja nur so ein Blickfang, das, was wir im Vordergrund machen. <lacht>
0: okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal Musik und sind gleich wieder da. So, den Song, den ihr gerade gehört habt, heißt Runaways und ist von Elephant. Ihr hört Defradio Radio hier auf Radio Free FM und wie immer spielen wir ausschließlich freie Musik. Unsere Playlist könnt ihr euch anschauen im Internet auf unserer Homepage schreibt www.devradio.de www radio.de Genau, die anderen Songs, die in der letzten Stunde von uns gespielt wurden, waren von Hyfer und Tenpenny Joke. Ja, ich habe schon angekündigt, heute am 10.10.2010 eine Sondersendung zu diesem besonderen Datum. Warum ist der 10.10. .10. eigentlich so ein besonderes Datum? Ja, 101010 ist in der Binärschreibweise nichts anderes als die berühmt berüchtigte 42. 42, äh, ja, viele Leute kennen diese Zahl von dem berühmten Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams und insbesondere viele Informatiker fühlen sich, äh, ja, oder sind begeistert von dieser Zahl und von Douglas Adams, Adams Romanen. Die 42 in, in diesem Roman ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Life, the universe and everything. Und ja, so hat es eben die 42 geschafft, extrem berühmt, berühmt und beliebt zu werden. Übrigens muss ich noch einen kleinen Nachtrag zur Greenpeace-Sendung machen. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt allein im Studio und ich habe aber noch was mitbekommen und zwar, wir haben viel über diese 10 Euro pro Aktion für Greenpeace geredet und ähm, es ist nicht so, dass, dass die Ulmer Gruppe 10 Euro pro Aktion von Greenpeace Hamburg bekommt, sondern es sind 80, aber nach Abzug von äh, bestimmten Unkosten bleiben diese 10 Euro etwa übrig pro Aktion. Genau, wir haben übrigens auch einen Chat, äh, ihr könnt... Für, äh, könnt nachlesen, wie man auf diesen Chat kommt auf unserer Website www.defradio.de. Und es gibt auch ein Telefon im Studio. Unsere Telefonnummer im Studio ist die 0731 938 6299. Noch einmal 0731 938 6299. Okay, im Chat ist noch nicht so viel los. Würde mich freuen, wenn da ein paar Leute noch was noch sich anmelden könnten und reinschauen. Okay, ähm, zu 42. Es gibt in Douglas Adams Roman nicht nur die 42 als Zitat. Es gibt unglaublich viele Witze, die gerne gemacht werden. Unter anderem das Handtuch. Jeder sollte zu jeder Zeit ein Handtuch dabei haben. Das hat bestimmte Gründe. Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann lest ihr einfach nach in Douglas Adams Roman per Anhalter durch die Galaxis. Und zu diesem Handtuch gibt es auch einen eigenen Tag. Es gibt den sogenannten Handtuchtag. Und der Handtuchtag ist am 25. Mai. Jedes Jahr am 25. Mai ist Handtuchtag bzw. Towel Day. Und der Handtuchtag ähm, wurde von Fans von Douglas Adams ja, einberufen, um an den verstorbenen Autor zu erinnern. Ja, ich spiele nochmal Musik und zwar kommt jetzt von Diablos Diablo Swing Orchestra, das ich vor, ich glaube, vor zwei Sendungen schon mal gespielt habe. Ähm, da habe ich Rückmeldung bekommen, dass es gefallen hat. Ein neues Lied und zwar Porcelain Judas. Viel Spaß damit. So, das war The Willen von Amity in Fame Ihr hört Death Radio von eurem Chaos Computer Club in Ulm hier auf Radio Free FM und von Amity in Fame habe ich glaube ich bei meiner ersten Radiosendung auch schon einige Stücke gespielt, damals fast das ganze Album, das einzige, das sie bis dahin rausgebracht hatten und ja, jetzt arbeiten sie an einem neuen Album und The Villain ist das erste Video, das davon äh, verfügbar ist, von Amity in Fame, auch freie Musik. Okay, und ja, ich habe vorhin schon über die 42 geredet, denn heute ist der 10.10.2010, was Binär die 42 ist und ich habe schon den Handtuchtag erwähnt. Der Handtuchtag, beziehungsweise Towel Day jedes Jahr am 25. Mai. Also noch eine Weile hin. Aber vielleicht merkt sich ja der eine oder andere das Ganze. Und ja, ich habe auch schon gesagt, der Handtuchtag ähm, wurde eben von den Fans von Douglas Adams einberufen, um an den verstorbenen Autor zu erinnern. An diesem Tag sollte jeder ein Handtuch dabei haben. Eigentlich sollte immer jeder ein Handtuch dabei haben, aber insbesondere am 25. Mai. So, jetzt habe ich aber nicht mehr so viel zu 42, aber wenn ihr euch schon mal die Beschreibung unserer Sendung durchgelesen habt, entweder auf devradio.de bzw. auf der Internetseite von freefm, freefm.de dann ist euch vielleicht aufgefallen, ähm, dass wir uns als diskordisches Computermagazin bezeichnen. Und diese Beschreibung stammt noch von vor meiner Zeit, als ich noch nicht hier bei Def Radio aktiv an der Redaktion teilgenommen habe. Und ich habe mir das neulich durchgelesen und habe mich gefragt, so was zum Teufel ist eigentlich diskordisch? Und das wollte ich mal wissen und deshalb habe ich da ein bisschen nachgelesen und bin dann auf eine entsprechende Wikipedia-Seite gestoßen zum Discordianismus Und zwar kommt dis, der Diskordianismus vom lateinischen Wort Discordia, welches Zwietracht bedeutet. Und der Diskordianismus discordia, ähm, als Diskordianismus wird eine Glaubensgemeinschaft bezeichnet, ähm, der um die griechische Göttin Eris oder die römische Göttin Discordia äh, sich gründet. Und die Göttin Eris oder Discordia ist eben die Göttin der Zwietracht des Chaos. Und, naja, wir sind der Chaos-Computer-Club, daher passt es eigentlich ziemlich gut, wenn wir uns hier als, als discordisches äh, Computermagazin bezeichnen. Wer auf unserer Website schon mal war, dem ist vielleicht aufgefall aufgefallen, dass wir einen goldenen Apfel als Logo von Death Radio haben. Und das kommt daher, dieser goldene Apfel ist der Apfel der Zwietracht und dieser Apfel kommt auch im Symbol des Diskordianismus vor, im Sacred Cow. Äh, dieses Symbol sieht ähnlich aus wie das äh, chinesische Yin Yang, hat aber statt einen schwarzen und weißen Punkt ein Pentagramm und eben diesen goldenen Apfel mit dem Auf, mit der Aufschrift Kalisti, der Schönsten. Genau, und ja, ich habe passend zum, zum, zum Discordianismus sogar Musik gefunden und das möchte ich euch jetzt vorspielen. Und zwar von Professor Too Much, den Song Diabolik vom Album Ave Discordia, passend zum Discordianismus. Das war Professor Too Much mit... Diabolik vom Album Ave Discordia. Ihr hört Death Radio auf Radio Free FM und solltet ihr mich anrufen wollen, euch aber unsere Telefonnummer nicht merken können, hier eine kleine Eselsbrücke. Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke, ich kann 938 Liter Wein trinken, habe dann 62 Promille und muss anschließend 99 Tage auf Entzug. Ja, wir sind beim Thema Discordianismus das äh, Deaf Radio bezeichnet sich selbst als discordisches Computermagazin und ich habe vorhin schon gesagt der Discordianismus ist eine Glaubensgemeinschaft um die Göttin Eris, aber es ist eigentlich keine richtige Religion, sondern auf Wikipedia steht hier, es ist vielleicht eine Religion getarnt als komplizierter Witz oder andersrum ein komplizierter Witz getarnt als Religion. Und der Ziel des, des, der, des, des Discordianismus, Das Ziel des Diskordianismus ist, ähm, Verwirrung zu stiften, zum Nachdenken anzuregen, Dogmen zu brechen und Strukturen aufzulösen und neue Sichtweisen zu eröffnen. Und das ist ja genau das, was wir hier mit Death Radio machen wollen. Wir wollen euch zum Nachdenken anregen, euch informieren, vielleicht bestehende Strukturen äh, durch, zu durchbrechen, und euch eben Neues zu vermitteln. Und ich bleibe mal ein bisschen hier bei dem Wikipedia-Artikel. Und hier steht, ähm, generell sind Discordier gegen Autoritäten, gegen Zwang und gegen Traditionen. Und Robert Anton Wilson, ein Discordier, hat, war, ähm, hat viele Vorträge gehalten und die Zuhörer seiner Vorträge hat er alle zu diskordianischen Päpsten ernannt. Und generell ist jeder Diskordianer, jeder bekennende Diskordianer und auch jeder nicht bekennende Diskordianer ein diskordianischer Papst. Er kann sich selber dazu erklären oder er kann sich selber nicht dazu erklären, beziehungsweise er ist vielleicht sowieso schon ein diskordianischer Papst. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Zuhörern auch noch einen Flyer von der Fradio. Die sind schon ein paar Jahre alt. Vielleicht wird es irgendwann mal neu geben demnächst. Auf jeden Fall, wenn ihr da genau drauf, drauf schaut, da steht, jeder von euch ist Papst. Nämlich diskordianischer Papst. Ja, und im Diskordianismus gibt es keine zentrale Organisation, sondern mehrere kleinere. Ich denke, der Fradio könnte sich vielleicht auch als eine davon verstehen. Und ja, ich habe schon gesagt, die Discordianer verehren, verehren Eris, bzw. römisch Discordia, die griechische Göttin für Zwietracht, Chaos und Ähnliches. Und das hat eigentlich, ja, Chaos, das hat ja eigentlich einen schlechten Ruf, aber wir vielleicht, weiß nicht, also zumindest die Leute vom Chaos Computer Club sind, denke ich, der Ansicht, dass das nicht so sein muss. Und ich bin auch der Ansicht, Chaos muss nichts Schlechtes sein, das ähm, kann eben Strukturen brechen und äh, Sichtweisen erweitern und eben Raum für Neues schaffen. Und überhaupt aus dem Chaos kann Neues entstehen. Und ja, hier steht, äh, die Discordianer verehren Eris aber Agnostiker und Atheisten und sogar Werwölfe sind keinesfalls von dieser Religion ausgeschlossen. Und hier steht auch noch weiter, dass das negative Bild äh, des, des Chaos äh, daher kommt, dass, dass die alten Griechen noch nicht die Vorzüge des Chaos zu schätzen wussten und es deswegen als schlecht betrachteten. Ja, bekannt wurde äh, der Discordianismus hauptsächlich, oder was ist hauptsächlich auch, durch äh, den Roman Illuminatus von Robert Anton Wilson. Und ja, in dem sind die Discordianer Leute, die gegen die Vorherrschaft der Illuminaten kämpfen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber wird wahrscheinlich der eine oder andere kennen. Die Discordianer bestreiten objektive Wahrheiten und sie sagen auch, sie sind der Ansicht, dass ähm, nicht, dass das nichts wirklich richtig objektiv ist, sondern dass alles irgendwie subjektiv auslegbar ist. Und sie lieben die Widersprüche, denn diese zeigen Grenzen der Logik auf. Ich habe schon vom Sacred Cow erzählt, das Symbol des Diskordianismus. Das Sacred Cow wird auch Heiliges K.O. genannt und das Wort cow steht für die Singularform von Chaos. Und dieses Symbol wird von den Discordiern verwendet, um die Wechselwirkung zwischen Ordnung und Unordnung aufzuzeigen. Ich habe auch schon erwähnt, es sieht aus wie das chinesische Yin-Yang-Symbol und laut der Principia Discordia, einem Text der Discordia, wurde es im alten China vom Apostel Hang-Mang oder hung weiß nicht, wie man das ausspricht, im alten China entwickelt und das Yin-Yang, wie es fast alle Leute kennen, ist eigentlich eine Abwandlung des Sacred Cow. Und ja, statt eben diesem schwarzen, statt dieser schwarzen und weißen Fläche mit jeweils im schwarzen und weißen Punkt, ähm, ist hier im Gegensatz dazu der Hintergrund das Fnord. Ja, was ist Fnord? Fnord, da könnte man fast eine, eine ganze äh, Sendung darüber machen, ja, das ich, schauen wir mal kurz, ähm, ja, Fnord ist ein Kunstwort und um Fnord zu erklären, das ist nicht ganz so einfach. Ein Erklärungsversuch äh, ist auf der Seite des Chaos Computer Clubs Köln zu finden und hier steht, Fnord ist verdampfter Kräutertee ohne die Kräuter. Fnord ist ein wirklich, wirklich hoher Berg. Fnord ist der Ort, wohin die Socken nach der Wäsche verschwinden. Fnord ist das Gerät der Zahnärzte für schwierige Patienten. Fnord ist der Eimer, wo sie die unbenutzten Serifen von Helvetica lagern. Fnord ist das Echo der Stille. Fnord ist Pac-Man ohne die Punkte. Fnord ist eine Reihe von nervigen elektronischen Nachrichten. Fnord ist das Yin ohne das Yang. Fnord ist die Verkaufssteuer auf die Fröhlichkeit. Fnord ist die Seriennummer auf deiner Cornflakes-Packung. Fnord ist die Quelle aller Nullbits bits in deinem Computer. Fnord ist der Grund, warum Lisp so viele Klammern hat. Fnord ist weder ein Partikel noch eine Welle. Fnord ist die kleinste Zahl größer Null. Ja, und so geht das noch eine ganze Weile weiter auf dieser Seite. Ich schaue, dass ich die nachher auf der Linkliste auf unserer Website verlinke. Ja, vielleicht lese ich nachher auch noch ein Stück weiter vor. Ja, wir waren ja aber eigentlich beim Sacred Cow. Und... Um Sacred Cow ist eben dieser Hintergrund das Fnord. Und anstelle der weißen und schwarzen Punkte, wie im Yin-Yang, stehen hier das Pentagramm und eben der goldene Apfel. Und das Pentagon, habe ich gerade Pentagramm gesagt, das heißt natürlich Pentagon, also ein Fünfeck. Repräs dieses Pentagon repräsentiert das Gesetz der Fünf und steht für Autorität und Ordnung. Der goldene Apfel dagegen ist der Zankapfel der Eris und mit dem hat die Göttin er ist den Trojanischen Krieg ausgelöst. Dieser steht für Kreativität, Chaos und Zwietracht. Und Unordnung und Ordnung sind nur vom Menschen entwickelte Begriffe und Konzepte. Sie versuchen zu beschreiben, was das menschliche Bewusstsein wahrnimmt. Oft werden sie als Wahrheit oder Unwahrheit wahrgenommen. Diese, Wahr diese Wahrnehmung erfolgt allerdings immer durch Fenster oder Filter, die zwar vari variieren können, aber nie das tatsächlich dahinterliegende reine Chaos zeigen können. Das war auch ein Auszug von der Wikipedia-Seite über den Diskordianismus. Da steht noch einiges mehr darüber. Ich überlege mir, was ich äh, noch dazu sage. Davor aber noch mal kurz Musik. Ebenfalls zum Discordianismus, und zwar wieder freie Musik von Krusty mit dem Lied Discord. Willkommen zurück zu Death Radio auf Radio Free FM. Und ich möchte noch die restlichen Erklärungen oder den Rest der Erklärung vorlesen, was eigentlich das Fnord ist. Und Fnord ist der Grund, warum Ärzte wollen, dass du hustest. Fnord ist der unbenutzte Münzeinwurf am Spielautomaten. Fnord ist der Klang einer einzelnen klatschenden Hand. Fnord ist die Ignosekunde, bevor du die Löschtaste im falschen Dokument drück drückst. Fnord ist, wenn du nachts an der roten Ampel stehst. Fnord ist das Gefühl in deinem Kopf, wenn du die Luft zu lange hältst. Fnord ist die leere Seiten am Ende deines Buches. Fnord ist der kleine grüne Stein in deinem Schuh. Fnord ist, was du denkst, wenn du nicht weißt, was du denkst. Fnord ist die Farbe, die nur der Blinde sieht. Fnord ist morgens spät und abends früh. Fnord ist, wo die Busse sich verstecken in der Nacht. Fnord ist der Raum zwischen den Pixeln auf deinem Bildschirm. Fnord ist das Pfeifen in deinem Ohr. Fnord ist das pelzige Gefühl auf deinen Zähnen am nächsten Tag. Fnord ist die Angst und die Erleichterung und ist die Angst. Fnord schläft nie. Ja, das alles ist Fnord. Und vielleicht kennen manche Leute, die uns zuhören, auch das Fnordlicht. Ähm, das ist auch eine interessante Sache. Das Fnordlicht ist ein Licht, ein, ein, ein offenes Projekt, um, bei dem sich mal jemand gedacht hat, hey, ich habe hier Mikrocontroller zu viel und ich habe hier LEDs zu viel, ich will irgendwas draus bauen und um, ich habe mir letztes Jahr im Dezember auf dem Kongress eins gebaut und zusammengelötet. Apropos Kongress, im Dezember wird es wieder einen Chaos Communication Kongress in Berlin geben und zwar findet der statt zwischen Weihnachten und Silvester in Berlin am Alexanderplatz im BCC und da hat jetzt letzte Woche der Kartenvorverkauf gestartet. Es gibt dieses Jahr Karten für, also Dauerkarten für den Kongress gibt es nur bei Vorbestellung. Tageskarten wird es ab dem zweiten Tag noch geben. Wer also am Chaos Communication Kongress interessiert ist, das ist ja was wird da gemacht? Es wird, gibt jede Menge Vorträge. Es gibt, es sind super Vorträge, es gibt Workshops, äh, es werden Leute da sein, mit denen man sich unterhalten kann. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß, der Chaos Communication Congress, die jährliche Veranstaltung des CCC in Berlin. Äh, wer sich dafür interessiert, einfach auf ccc.de bzw. events.ccc.de, dort könnt ihr genau nachlesen, wie das mit dem Kongress eigentlich funktioniert. Ja, ähm, der Kongress ist nicht die einzige Veranstaltung, in, hier in Ulm macht der Chaos Computer Club jeden Monat das Chaos Seminar und morgen ist es wieder soweit, morgen ist Montag, jeder zweite Montag im Monat ist das Chaos Seminar, das findet statt an der Universität Ulm im Gebäude Kreuz O27, Hörsaal H20, beginnt um 20 Uhr. Und morgen ist das Thema D-E-Mail. Vor zwei Wochen war in der Radio auch das Thema D-E-Mail. Dort habe ich erzählt, was eigentlich D-E-Mail so ist und ähm, ja, was, 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 was das ist, was es dafür Kritik dran gibt und wer das gehört hat und vielleicht mehr dazu wissen möchte oder, ähm, oder da mitdiskutieren möchte, der... Der ist herzlich eingeladen morgen zum Chaos-Seminar an der Universität Ulm um 20 Uhr im Hörsaal H20. Würde mich freuen, wenn ein paar Leute vorbeischauen. Wie gesagt, ich würde gerne über die E-Mail diskutieren, weil ich auch eure Meinung wissen möchte. Aber ansonsten, der Anfang wird eben sein, Informationen über die E-Mail, was ist die E-Mail, was macht man damit und was sind die Kritikpunkte daran. Okay, zum Chaos-Seminar. Ähm, der Chaos-Computer-Club in Ulm macht aber nicht nur das Chaos-Seminar. Wir treffen uns jeden Montag um 20 Uhr an der Universität Ulm zum Montagstreff. Wenn ihr da Lust habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. 20 Uhr, zurzeit ist das auch im Gebäude Kreuz O27 an der Uni. Und zwar auf Niveau 1 vor dem Fachschaftsbüro äh, bc. Genau, also Niveau 1 Gebäudekreuz U27, das ist eigentlich relativ leicht zu finden. Wir sind da nicht in einem Raum drin oder so, sondern äh, praktisch im Foyer oder wie man das nennt. Direkt bei dem Eingang in diesem Gebäudekreuz. Und ja, jeden Montag treffen wir uns eben und reden oder machen vielleicht hin und wieder auch mal Projekte. Neulich habe ich Mayong da gelernt, äh, ja, könnt ihr gerne vorbeischauen. Es gibt kein festes Programm. Es, es, wird jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie, ich setze mich dahin und lasse mich berieseln, sondern ihr könnt vorbeikommen mit uns reden, wenn ihr euch dafür interessiert. Okay. Ja, ich spiele noch mal ein Lied und zwar diesmal von JT Bruce Instrumental Section Selection heißt. Das war. Emergency von Tenpenny Joke. Ihr hört Death Radio auf Radio Free FM. Wir spielen wie immer ausschließlich freie Musik. Freie Musik ist komplett kostenlos und legal im Internet herunterzuladen. Und äh, ja, meine Playlist heute habe ich ausschließlich von Jamendo.com. Dort könnt ihr alle diese Songs wie gesagt, kostenlos und legal herunterladen. Die Playlist zur Sendung findet, findet ihr auf www.defradio.de. Und seit einigen Wochen oder jetzt sogar schon Monaten haben wir es uns zur Tradition gemacht, einen random Wikipedia-Artikel äh, vorzulesen. Und ja, jede defradio radio sendung lesen wir einen zufälligen Wikipedia-Artikel vor oder Zumindest zitieren wir daraus. Und das möchte ich auch heute machen, normalerweise am Anfang der Sendung. Heute jetzt einfach mal mittendrin oder eher gegen Schluss. Und ja, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Das ist nicht, nicht, nicht ganz so äh, das, was ich normalerweise spreche. Und zwar heißt der Artikel Iraj. Iraj ist eine Gestalt aus der iranischen Mythologie, die im sechsten Buch der Shah-Name, dem persischen Königsbuch des Dichters Firdausi, beschrieben wird. Ähm, mit der Hilfe von Kaveh, dem Schmied, der seine Schmiedeschürze als Flagge des Aufstands benutzte, besiegte Fereidun den fünften Urkönig Sahak und wird sein Nachfolger als König der Welt. Fereidun werden drei Söhne geboren, und Selm und Tur von Scharnatz und Ir Irdaj, der jüngste von Arnevas, beide Töchter von Damjid. Feraydun teilt noch zu Lebzeiten die Welt unter seinen Söhnen in drei Reiche. Iraj wird von seinem Vater als Thronerbe Irans eingesetzt. Selm, der älteste der drei Brüder, erhält den Westen des Reiches mit Kleinasien. Tur bekommt alles Land jenseits des Oxus, bis heute Amudaria, das fortan Turan heißt. Dass Iraj, der Jüngste, das iranische Kernla äh, Kernland erhielt, lässt die beiden Brüder nicht ruhen. Sie erheben Anspruch auf dieses Erbe. Iraj ist bereit, um des Friedenswillens auf sein Erbe zu verzichten, doch nützt ihm diese Großzügigkeit wenig. Er wird von seinen Brüdern umgebracht. Tur erdeucht Iraj und enthauptet ihn. Den Schädel senden die beiden Brüder an ihren Vater, ihm sagend, hier hast du das zarte Haupt, das die Kronen der Ahnen geraubt. Gib ihm nun Kron oder gib ihm den Thron. Der schattende Baum ist gefallen schon. Mit diesem Brudermord beginnt ein Rachefeldzug Rache Manuchers des Sohns von Iraj, an dessen Ende Selm und Thor tot, tot sind. Feredun bestimmt seinen Enkel Manucher, den Sohn von Iraj, zu seinem Nachfolger und neuen Herrscher Irans. Fereydun, der als Symbol für das Gute, die Gerechtigkeit und der Freigebigkeit gilt, stirbt verbittert über den frühen Tod seiner Söhne. Ja, das war der zufällige Wikipedia-Artikel für heute. Heute mal komplett vorgelesen. Der Artikel heißt Iraj. und ja, nachzulesen auf www.wikipedia.org. Und ihr hört immer noch Death Radio eure Sendung des Chaos-Computer-Clubs in Ulm. So also langsam kommen wir wirklich zum Ende. Wir haben in der ersten Stunde mit Selina über Greenpeace gesprochen und in der zweiten Stunde ein wenig über die 42, über die Zahl 42, denn heute ist der besondere Tag, nämlich der 10. Oktober, der 10.10.2010 und 101010 ist im Binärsystem die 42. Äh, ja, 42, ein Zitat aus Per Anhalter durch die Galaxis, beziehungsweise der Hitchhiker's Guide Through the Galaxy von Douglas Adams. Und heute habe ich ein bisschen erzählt, was eigentlich der Discordianismus ist, denn Death Radio bezeichnet sich selber ja als discordisches Computermagazin. Und ich habe mich auch schon selber immer gefragt, was das eigentlich ist. Jetzt habe ich das mal nachgelesen. Wenn es jemand verpasst haben sollte, ihr könnt fast alle unsere Sendungen auf www.devradio.de. Das schreibt man devradio.de. Äh, ja, dort könnt ihr alle Sendungen nachhören oder runterladen. Und... Ja, äh, Dev Radio gibt es alle zwei Wochen hier auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Oder wenn ihr das nicht per Radio empfangen wollt, man kann Free FM weltweit übers Internet hören. Den Stream oder den Link zum Stream findet ihr auf der Website von Free FM, www.freefm.de. Und auch in zwei Wochen... Am, äh, in zwei Wochen, am Sonntag, ich glaube, das ist der 24. Oktober, das schaue ich mal kurz nach. Ja genau, am 24. Oktober wird es die nächste Death radio sendung geben. Wenn alles gut läuft mit dem Thema Rebellion der Maschinen. Diesmal wieder ein Thema, das ein bisschen mehr mit Computern zu tun hat. Äh, ein bisschen mehr mit Chaos, passend zum Chaos Computer Club. Und ich hoffe, ich werde dann jede Menge Gäste haben und äh, nicht wie jetzt alleine im Studio sitzen. Und dann möchten wir, möchte ich mich unterhalten darüber, wann werden die Maschinen versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, wie werden sie das machen und was können wir tun. Hoffentlich mit vielen Gästen in zwei Wochen hier auf Radio Free FM bei DEV Radio. Ja, ich habe das vorhin schon angekündigt, aber gleich nochmal für die Leute, die jetzt neu dazugeschaltet haben. Morgen findet an der Universität Ulm vom Chaos Computer Club das monatliche Chaos Seminar statt. Das Chaos Seminar jeden zweiten Montag im Monat im Hörsaal H20, Gebäudekreuz Gebäude O27 der Universität Ulm, beginnt um 20 Uhr. Und morgen ist das Thema E-Mail. E-Mail, De ich denke, so ziemlich jeder in Deutschland wird früher oder später damit zu tun bekommen. Und dann sollte man vielleicht doch wenigstens wissen, was es ist und wo man aufpassen sollte bei der Benutzung von E-Mail. Also morgen Chaos-Seminar. Falls ihr das nicht genau mitbekommen habt, ihr könnt die Termine alle nachlesen auf www.ulm.ccc.de nochmal, ulm.ccc.de ist die Internetseite des CCC in Ulm. Ja, äh, genau, in zwei Wochen ist wieder Dev Radio und am Ende des Jahres ist der Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs in Berlin. Die jährliche Veranstaltung, da erzähle ich jetzt nicht alles nochmal. Wer dazu mehr wissen will, auf event.com .ccc.de oder events.ccc.de Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay, das war die heutige Sendung von Dev Radio. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, hoffe ich doch. Oder sehen uns morgen beim Chaos-Seminar an der Universität in Ulm um 20 Uhr. Nachzulesen auf ulm.ccc.de ich spiele euch jetzt noch ein bisschen Musik und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Matu. Und ja, macht's gut. Bis bald.